0: Buenas tardes gente, ¿cómo andan? Empezamos con eh, la primera transmisión de Cine Ensayo de nuevo después de unos cuantos años contentos, nerviosos, con problemas técnicos, obvio, eso siempre pasa son las 19 y 12 minutos del sábado 6 de junio del 2020 primera transmisión en vivo luego de una pausa hermosa para, para volver a reencontrarnos eh, voy a dar comienzo a este hermoso programa Y voy a presentar a dos grandes amigos Conductores, con todo eh, Emma, ¿cómo estás amigo? Hola, Calo querido, Ale, ¿cómo estás? Eh, bueno, Hola, nerviosísimo
1: amigo. Estoy cagado en las patas, no te voy a mentir eh, Nada, un reencuentro en el programa Después de cinco años, desde el 2015 Que habíamos hecho ese programa de radio Que ya queda como recontra lejano Y bueno eh, creo que nos tomamos nuestro tiempo para volver, pero tratamos de volver bien.
0: Por lo menos volvimos, acá estamos, sí, ¿o no? Sí, 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 siempre se vuelve, al primer amor. ¿Estará nervioso mi amigo Benjamín Becerra? ¿Estará contento? ¿Estará ansioso? ¿Cómo te sentiste amigo?
2: Nunca estuve más tranquilo. No. Después del estrés, ¿sí? nadie sabe qué pasó, pero yo sí. Estoy muriendo, bro pero bien bien feliz Eh, qué sé yo estamos acá ya está ya empezó ahora mandarle mecha y hacer lo que más disfrutamos
0: sí amigo la verdad que nos tomamos nuestro tiempo eh, para para mí creo que nos tomamos el tiempo como para dejar dejarle descansar a la gente las mismas anécdotas de, de hace cinco años cuando ya teníamos el programa es ideal tener anécdotas nuevas. Totalmente, que renovar el repertorio ya teníamos todo el mundo
1: cansado. Cada vez que nos juntábamos los tres era. ¿Te acordás? Sabes que teníamos el programa y, y siempre era lo mismo. Es, no había mucha dinámica, digamos, en, en el relato. Sí,
0: sí, era como que la, la gente estaba cansada.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, si querés, Carlos, explica un poco de qué se trató ese programa que tuvimos. Hace cinco años ya, para que la gente que nos ve por primera vez ahora entienda qué es lo que está pasando y por qué hablamos de un reencuentro, que estamos retomando, cada uno retomando cosas diferentes,
0: pero cosas diferentes, agua. yo estoy tomando agüita. Claro. <ríe> sí, ponerle que es agua.
2: Dije
0: que... Eh, no obvio me... que pienso contar. Nah. Hace <risa> <risa> con el volcatote <risa> Fondo blanco, fondo blanco.
2: No, pará.
0: Hace cinco años eh, <risa> Hace cinco años hicimos un programa de radio Éramos tres pibitos más chiquititos eh, Por allá, por esta, por esta época, amigo, ¿no? Era más o menos para finales de mayo, finales de abril, eso no lo recuerdo Bien, pero sí, más o sí, menos como para esta época Se estaba poniendo fresco ya Sí, recuerdo ir de campera y cagado de frío. Sí,
2: a muerte. Era para mí.
0: Eh... Habría, habría
2: que ver los archivos, pero para mí es. Eh, enero, febrero, marzo. No sé los meses. Abril, mayo. Ahí está. No sé los meses, boludo. Ya, bueno, después verdad, viene, así, después cuadras, viene el sí, mes en
0: el que cumplen tus dos amigos y después así sucesivamente, O después recién en diciembre.
2: Tal cual, boludo. Sí, tal sí. Tal cual eh, No sé si. ¿Alguno de ustedes de dos cae un sábado en su cumpleaños? No, ¿no? Si no lo hacemos acá, hacemos joda El mío cae
1: no, viernes No Y mi bueno, cuerpo lo sabrá El este miércoles
2: Viernes pegan el palo, se puede hacer
1: Sí, 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 podemos hacer una especie de festejo eh, El tuyo ya viene la semana que viene, Calo Ya esta
0: semanita Sí, el miércoles es el mío Miércoles 10 Así eh, que bueno, Amigo, haciendo... te sigo comentando Sí Si querés porque diga, el, 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 el sábado que viene se puede hacer un festejo por el mío Y después a los dos sábados el tuyo Exacto
1: Vamos a estar de fiesta ¿Qué, qué? Bueno, ya estamos de fiesta, yo ya me preparé y Fíjate que ya pusiste las luces Tal cual Bueno, creo que sería <risa> momento de ir a lo que nos compete o no Muchachos
0: eh, Sí, amigo eh, Estaba comentando, me parece que la charla quedó en los meses En realidad, más o menos en el momento En el que empezamos a hacer eh, sin ensayo, edición número uno eh, Fue un programa que hicimos eh, Los tres También con la misma modalidad Música, temas, curiosidades eh, Charla eh, era ideal Me parece que es lo que más nos compete En realidad los tres, la charla al pedo sí, eh, sí, sí, tal cual El programa pasado duró Tres programas eh, Con problemas técnicos en el medio
2: Imagínese Era que... un programa semanal fueron tres programas pero cuatro semanas ya con eso te digo todo si no fueron si no fueron más sí cuatro o cinco no sé o sea semanas estábamos
1: por ahí pero bueno el tema fue básicamente que Benja se mudó a Buenos Aires eh, entre otras cosillas pero creo que ese fue como el el tema más importante de que al ir los tres a la misma radio ya había un miembro menos del equipo y bueno eh, no lo pudimos continuar Y convengamos que la tecnología del 2015 No es la misma que ahora Para Con hacer suerte. este tipo de programas
2: <ríe> Si no estamos cagados No, eh, si sí, qué sé yo El tema de, o sea, había videollamadas Había internet, todo no estamos hablando de los 80 Pero capaz el, Las videollamadas no estaban tan optimizadas O los programas eran quizás Un poquito más básicos, la forma de streamear El streaming sí. no era tan normal Hubiese quizás podido funcionar de forma de podcast, pero igual que hace un tiempo cuando hablamos, el podcast es una bueno, eh, como que a claro, nosotros nos no, gusta no, no. más el vivo, pero sí. eh, no, nada, eso no, no me
0: hubiese imaginado un podcast en ese momento tampoco, ¿eh?
2: estaba como muy como, empezando uh, y el uh,
0: no sé, escuchar ya, un audio
1: sí. Sí, ¿no? de algo que ya pasó Pierde. Sí, a, aparte hay una cosa, que la radio tiene y a la, al mismo tiempo que el stream ¿Qué es la interacción con la gente? Y eso es lo que a nosotros también nos interesa muchísimo.
2: Hablando de interacción, eh, perdón, Emma, un segundo. Sí, diga. Gente que está viendo, no me, ¿para qué me perdí? Bueno, acá, no, acá hay un cuadrado violeta, debería haber un chat ahí, y los deberíamos estar leyendo ustedes, pero no sé por qué no funciona. Entonces, para el próximo programa yo les prometo no que qué chat va no a funcionar. Eh, lo que voy Bien, a hacer es ir leyendo todos los mensajes que manden a la página de Wix, el link está en el Instagram entonces pueden ver la transmisión desde ahí y van a tener un chat al costado y todo lo que manden yo lo lo vamos a ir leyendo acá perdón, era eso, problemas técnicos primer programa, no anda el chat
0: tranqui Eh, eh, si no hay problemas técnicos para el primer programa ¿es en serio tu primer programa? (risa) para nada creo como, que Como un vaso
2: volcado sería, en un cumpleaños obvio. Si no se vuelca no es cumpleaños
1: Sería un milagro arrancar Bien. un primer programa Sin, sin inconvenientes técnicos sí, no, no le, da,
0: le da el gustito A mí me gusta que tenga problemas técnicos porque, Por ejemplo, yo me cagué en las patas Pero acá estamos en realidad Poniéndole la frente A, a esto que tiene unos meses Ya gestándose Por no decir sí, que fue ese sí, temesino sí, sí. ¿no? eh, El proyecto Así que bueno Qué va, eh... tendríamos que darle
1: a la gente El puntapié inicial de lo que va a ser este programa Me parece Sería momento
0: Bien, ¿quer- querés que vayamos con el primer tema
1: Vamos con el primer tema para que la gente vaya adivinando No vamos a decir qué es Pero que vaya suponiendo al escuchar las primeras tres estrofas Los primeros tres acordes se van a dar cuenta al toque
0: Ahí vamos con Shire Howe Rocks De Elvis, el mítico Elvis, espero que la gente haya suponido, haya supuesto, haya superposicionado posiciones encontradas y haya podido adivinar en realidad más o menos de qué viene, que haya superpoblado su mente de conocimiento al haber escuchado esta hermosa canción de Elvis más o menos como para ir eh, adivinando de qué viene el tema del, del primer programa. Vamos a hablar del rock, vamos a hablar del medio del siglo pasado, vamos a hablar cómo nace, en el que se encuentra. Eh, pensemos que el y rock curiosidades, de... cosas
1: raras, cosas insólitas que han pasado que la gente las merece saber.
0: La gente merece sí. saber eh, el, el, real el de chusmerío. Amo que la gente merezca saber el chusmerío. El chusmerío
1: sí.
2: que valga la pena, no chusmerío cualquiera. El chusmerío de Elvis no es chusmerío de cualquier logi, El chusmerío de Chuck Berry, de Little no, Richard, de, de... ¿Qué sé es yo. Bueno, ya veremos. Shirley
1: Lewis. No voy, a, no voy a spoilear más. Eh, spoiler alert, sí. ¿Dónde
0: nos ubicamos para hablar del rock, eh, del rock and roll? ¿En dónde nos ubicamos? En realidad nos, nos ubicamos en una posguerra directamente, como para empezar eh, finales de, de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial terminó en el 45 y ya se venían en Estados Unidos tensiones raciales de, eh, de derechos ganados en los afrodescendientes dentro del, del país más imperialista, en realidad. Eh, simple, simple. Sí, podemos hablar que recién en 1954 Se terminaron de cerrar una cantidad de derechos civiles Que fueron directamente para los afrodescendientes La ley de integración racial Que en realidad en Estados Unidos, la parte blanca de Estados Unidos y la parte poderosa La que conoció como las leyes Jim Crow Es como para empezar a, a entender Bien. también el pensamiento poderoso Que tenían... ¿Y por qué se llama Crow? ¿Por qué Jim Crow? Jim Crow en realidad era un personaje, era un famoso personaje del siglo antepasado en realidad, del 1800, es un, nació en 1832, eh, y fue un personaje que hacía un actor blanco interpretando a eh, una persona afrodescendiente pintándose de negro la cara y haciendo movimientos extravagantes eh, y también mostrando, viste, eso que hacen con... Eh, hacer la jeta grande, hacer la nariz Qué grande, ojo. esa no personificación
1: irse, de no hay que irse hasta el siglo pasado para encontrar eso en los jardines de infante hasta hace muy pocos años eh, a mí me han pintado con el corcho quemado eh, para pintarme los labios imagínate tuvieron que quemar tres corchos no les alcanzaba a
0: <risa> ah, mierda
2: <risa>
0: sí y eso me tuvieron que poner no solo es una... eso sino que fueron tres vinos fueron tres vinos antes previamente
1: <ríe> y para, para, no sé quién se lo tomó los tres vinos no sé quién se <ríe> lo tomó los tres vinos no sé qué ha, qué ha hecho la seño en esos días eh, lo que sí me pusieron una como una polera porque si tenían que taparme el cuerpo también con corcho quemado no terminaban más era bastante rollizo cuando era chiquito y, y bueno hubieran hubieran tenido que meter las mangueras ¿eh?
0: sí 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 no, qué lindo un nene con cachetes. Eh. <ríe> no. Lo era, lo era. Hay
1: fotos ahí, las cuales me dan mucha vergüenza, pero hay, hay.
0: Eh, bueno, para tu curiosidad, con Benjamín nos conocemos de los tres años, así que hay fotos de los dos en ah, el jardín.
2: Juntos, haciendo cualquiera, boludo. Qué momentos. No sé quién mantiene esas
0: cosas. Ah, que momento, no, no, voy, voy. Si está mi vieja viendo todo esto, buscame alguna foto, porque para el, el próximo programa las traigo.
1: Exactamente.
0: Tiene Por que favor, saber, vieja, foto, busca tiene que a ver, una foto porque de... tiene que haber. Tiene que bueno,
1: haber. nos quedamos con lo de Jim Crow. ¿Qué había pasado entonces? ¿El tipo era un actor
0: eh, blanco que se pintaba de negro? Era, era un actor blanco, en realidad era un espectáculo que se había hecho famoso y ya más o menos para los finales del 30 de 1830 se había empezado a utilizar el término Jim Crow peyorativamente hacia los afrodescendientes. Eh, hasta el 1904, que en realidad sí... Eh, eh, siguieron habiendo conquistas de derechos por parte del colectivo afrodescendiente eh, le siguen diciendo las leyes Jim Crow es hasta el 1954 que termina de cerrar todos estos sucesos eh, termina, lo digo medio entre comillas porque nunca terminó, es más, los podemos ver eh, eh, actualmente con con el asesinato de de George Floyd sí, sí, Eh, lamentablemente Eh...
1: El tema del racismo es algo que se viene arrastrando desde muchas generaciones atrás y y creo que desde antes de de lo que nosotros nos podamos imaginar. Eh, Pero bueno, nosotros estamos hablando de esto porque queremos hacer referencia al rock and roll y claramente el tema del racismo y de la integración racial tiene que ver una parte clave eh, en la formación de lo que sería después el movimiento del rock and roll. ¿Qué pasa? Sí, tal Eh, cual Con esta ley de integración racial, eh, hasta ese momento, hasta 1954, las personas negras no podían ir a los mismos lugares que las personas blancas. No podían ir a las mismas escuelas, no podían ir a lugares públicos con los blancos, no podían ir eh, a bailes, no podían ni siquiera subir a los mismos colectivos, para que se den una idea. Y después de que se aprueba la ley de la integración racial, eh, los negros pueden compartir algunos lugares, pero la prioridad la siguen teniendo los blancos. No es que fue de un día para el otro todo color de rosa, eh, si había un negro no, sentado y entraba una persona blanca, esa persona afrodescendiente se tenía que levantar y cederle el lugar en el colectivo, por ejemplo. O estaban
2: partidos a de bueno, los colectivos. Pero bueno, más allá de, la de, de, todo, de, la mitad de esto, todo esto, el, el... Perdón, a- lo
1: que. Totalmente, totalmente. Sí, sin embargo, perdón, ¿lo rudo? Sí, sí, eso, eso quería decir que ayuda. ¿En qué sentido? ¿En que ya se empiezan a mezclar las dos culturas? Y la gente blanca comienza a escuchar algunas músicas de la gente negra. Que hasta ese momento la gente blanca escuchaba mucho la temática estilo Broadway. Con mucha producción, tipo teatral, muy pulcro, muy prolijo. Canciones de estilo balada. ¿Y qué pasa? Los negros venían con ritmos como el blues. <coughs> Perdón, es mate. Eh, como el blues, el rhythm and blues. Eh, y bueno, esa, esa mezcla... Eh, no se rían de mí, muchachos No es coronavirus, yo se los puedo
0: asegurar No, no, de eso estoy completamente seguro Si estuvimos juntos el otro día No, mentira,
1: mentira, mentira. Eh,
0: Bueno eh,
1: Prosigo con esto eh, Quería decir que Se empiezan a mezclar las dos músicas Tanto la música blanca con la música negra Como viceversa ¿Y qué pasa? Aparece un chabón eh, afrodescendiente, un tal Fats Domino que básicamente fue uno de los primeros cracks del rock and roll. ¿Y qué es lo que hace? Mezcla los ritmos del rhythm and blues con las melodías suaves y fáciles y sencillas de la música de Broadway que se escuchaba en la televisión para la gente blanca. Eh, la si música tenemos, de blancos. Eh, si tenemos algo de Fats Domino para hacerlos escuchar y que entiendan de qué se trata. Eh, estaría buenísimo.
2: Bueno, ya mismo. Mí... ¿eh?
1: Eh, para, destacar, para destacar, antes de que aparezca, Fats Domino no es cualquier artista, fue eh, entre los años 50 y principios de los 60 el artista negro que más discos vendió con 65 millones de ventas solamente por debajo de Elvis Presley. O sea que era un tipo que la tenía bastante
0: clara. Eh, Emma, tengo una pregunta capaz que vos saber mucho más que yo ¿por qué no se conoce tanto Fats Domino?
1: Eh, básicamente porque Fats Domino fue un tipo que no tenía una personalidad tan avasallante el tipo, sí, en su momento fue uno de los que más ventas tuvo pero su carrera no duró tanto eh, porque fue, obviamente, por su ritmo quizá más tranquilo que los demás eh, se quedó en el tiempo, como suele pasar con la música de moda eh, Y bueno, nada, quedó como uno más eh, Que sin embargo fue, el ya te digo, el artista afroamericano Que más disco vendió entre los 50 y los 60 eh, ¿Qué pasa? Fats Domino, si bien no fue el más trascendente A nivel de, de fortaleza de su ritmo y todo Se puede escuchar claramente en AIM Data Shame, así se dice eh, que es como un ritmo más tranquilo, es como un rock and roll pero suavezón. Sí. ¿Qué pasa sí, con sí. eso?
0: Tiene, tiene un, un no sé si qué acá no en los hombros. Fue,
1: claro, si bien no fue con tanta potencia, al no ser un tipo amenazador, fue la puerta de entrada para que lo puedan escuchar los blancos, que hasta ese momento tenían mucho prejuicio con la música negra.
0: ¿Es un nexo entonces sí, entre sí, las sí. dos culturas de- quizás? Definitivamente
1: creo que Fats Domino lo más importante que que tuvo el papel más eh, importante que cumplió para el rock and roll, fue el de abrir la puerta y decir, bueno, yo integro las dos cosas. Y después viene eh, Little Richard, que lo escuchábamos recién, con un ritmo totalmente distinto, un ritmo mucho más marcado, un ritmo mucho más fuerte. ¿Qué pasa? Little Richard eh, era un chabón pobre, eh, además de ser afrodescendiente, era de una clase... Muy, muy pobre eh, ¿y qué es lo que sucedió? cuando él era muy chico eh, es el tercero de dos hermanos su padre era destilador de whisky ilegal en la época de la ley seca y bueno, viene de un costado bastante turbio y eh, canto Little Richard, sí, sí, sí eh, entonces eso le va a quedar marcado eh, cuando era muy chiquito iba a una iglesia con su abuela y aprendió a cantar en un coro gospel eh, y Se su... le
0: nota, ¿no? Un poco lo gospel en, 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 sí, en sí. la voz
1: La fuerza, la fuerza de la voz El volumen, la técnica eh, Y bueno, su madre también eh, Apoyaba que él estudiara canto Pero su padre era bastante violento Y bueno Little Richard es un artista que eh, Es marcadamente homosexual él Siempre lo demostró Nunca tuvo eh, pudor de decirlo y eso le costó, la verdad que bastante abierto para su época. Y, ¿Eh? ¿Vos y eso, sabés le, que eso estaba pensando. Sí, sí, sí. Y le costó obviamente el rechazo de su padre, que era bastante conservador. Y, y es así que a los 13 años el padre lo echa de la casa. Eh, Little Richard, la verdad que sintió que eso fue una liberación más que una carga. Y, y cuando tiene 13 años se va a Nueva Orleans. A cantar en bares, en la calle, en las esquinas, eh, hacerse un mango, viste, pasando la gorra. Hasta que en un momento lo lo ficha un tal Johnny Johnson eh, y se lo lleva medio es de. Para anotarse. Sí, es
0: sí, que Johnny Johnson nombre, es para
1: anotarse. El nombre de Johnny Johnson es para anotarse. Después termina siendo el arreglador. Que musical del... Es un pianista eh, muy grosso que que le da la mano derecha y le dice, bueno, tenés un talento tremendo, yo quiero que vos lo aproveches esto. Entonces Johnny Johnson fue el promotor musical de de Little Richard. ¿Y Little Richard qué pasa? Dice, bueno, yo quiero mostrarme, quiero expulsar todo lo que tengo por dentro y, y tampoco me puedo olvidar de mi pasado. Entonces él dice, incluso en una entrevista lo dice, de que el ritmo que él presenta en sus canciones, que es con bastante agresión, con bastante fuerza, tiene que ver eh, con el pasado eh, violento que sufrió por parte de su padre y por la vía del tren que pasaba por encima de su casa, que él decía que era como un chaca, 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 que para él le significaba un ritmo y ese ritmo es el que traduce después
0: en sus canciones. Se se puede decir que entonces es eh, No solo otro pilar del rock Y con esto voy a hacerme una utopía Lo lo voy a hacer claro y conciso Voy a hacerme una utopía Se puede decir que fue Little Richard Uno de los pioneros, uno de los pilares del rock Uno de los pilares eh, en en la melodía Del del, del nuevo rock Ya el paso completamente del rhythm and blues A la mezcla completa de vivencias. Y con esto, en realidad, quiero redundar directamente en la pregunta, la consigna que tenemos para el día de hoy, para que la gente vaya respondiendo. Eh, pues Nos gustaría saber, eh, ¿qué es para ustedes ser rock? ¿Qué es el rock en este momento para ustedes? Y, ¿cuándo fueron más rock? ¿Cuándo se sintieron en, en la plena? vos sí, eh, sí, sí. Benja pensaste la respuesta de esta consigna tenés se te ocurre algo ¿Qué yo es creo para que vos sí. la verdad, rock en esto, individualmente
2: eh, uy qué es rock no la, esa no la estudié profe pero recién dijiste cuándo fueron más rock y yo te podría decir que hay dos momentos uno muy cortito que duró minutos y otro que es como más un, unas, unos años la época de, bueno, gente que no sea de pergamino quizás no entienda, ¿no? Pero la época que íbamos a... Bueno, Don Pedro, todo que sea de pergamino lo conoce, es, es el, como el templo del rock, como si fuese obras o cemento de pergamino, ¿no? El lugar donde siempre hubo bandas rock y sí, quilombo sí. lindo y cuidado y copado. Hubo eh, una época que, bueno, vos calo... Uh, hubo... hubo eh, vos calo quilombo quilombo
0: y, no es lo mismo que irresponsabilidad.
2: Oh, eh, no es.
0: que, por eso había quilombo es, había banda es eso pobre. había una responsabilidad
2: pero nadie bardeaba nunca Eh bueno, una época que vos, Calo yo y nuestro otro amigo el Viru eh, íbamos todos los fines Se está viendo le mandamos findes, un beso obvio eh, íbamos todos los fines a ver lo que sea a lo que sea y a estar ahí y arranchar y todo para mí ese es mi gran momento rock que tampoco era rock quilombo tipo Homero rock no bueno era tranca, pero mi gran momento rock. Y otro. <risa> Buena comparación. Eh, y sí, otro sí. gran momento que el que te dije más corto, quizás. Eh, cuando tocó Chabón. Me dijiste unos minutos. Sí, Chabón y la galla Chabón, la, ban- la banda donde Calo tocaba. Eh, la Gaya, sí, mi sí. banda donde ey, ey. yo tocaba. Esa
0: noche tocamos en el mismo escenario.
2: Claro y hubo un cover el de Rage que subimos y rompimos todo y ese fue como el momento rock en serio porque rompimos un, imagínense, ¿no? un cover de rage con toda la banda de toda la vida fue como descoserla dos bandas que son sí, sí. bandas hermanas porque son todos los amigos somos todos los amigos somos integrantes todos los integrantes somos amigos fue un gran momento rock te debo la de que es el rock no sé sí. creo que con esas dos anécdotas te lo debería contestar ¿no?
1: Yo creo que sí, por ahí El, la verdad que, sí. el que, es, que es el rock El rock por ahí es más Quizá un espíritu O un movimiento que el género Musical en sí mismo digamos Entonces creo que Hasta un chabón que es Folclorista puede ser rock Puede ser rock and roll sí. Y un chabón que es cumbia sí. puede ser rock and roll Y bueno yo creo que En mi adolescencia temprana tuve varios momentos De rock and roll eh, porque, bueno, tenía un temperamento bastante frágil, si se quiere. Eh, y he, he roto algunas cosas, mis viejos saben. Bueno, nada. Cosas que, que pasan en el, a los 13, 14 años, después de muchos cambios seguidos. Y bueno. Nada. ¿Qué edad? Ese, fue, ese fue un momento de rock and roll interno bastante agudo. <ríe> Sepan mis padres disculpar.
0: Vos sabés que todos hemos tenido esos momentos Sí, sí, sí Esos momentos de de adolescencia Se los podemos adjudicar también al al, al rock and roll adolescente Al rock hormonal Al al movimiento de las hormonas
1: Algo bizarro, algo... Algo que vos decís nada que ver, ¿cómo, ¿cómo puede, nada que ver? Amanecer durmiendo en otro lado. Esas Diego Capuzoto sí, es
2: re rock y no toca. Qué? Diego Capuzoto es muy rock y no toca ni la pandereta, porque, Por decir algo, más allá del personaje de este chabón de Pomelo, sí. el chabón es... mismo,
1: el Piti Álvarez es. Eh, más allá de la música es en esencia lo que puede ser el, el rock and roll digamos es todo lo que está mal el chabón como persona
0: <risa> todo lo que está y, mal ah, ahora encanado ahora encanado superó sí. los niveles del rock o, lo, o, lo, o los bajó es como que bueno para antes, antes de antes de haber matado a este chabón yo estaba en un nivel 7 sí. de rock vamos vamos a poner sí, una métrica yo de metrisa, el del
1: rock 4 metros esas cosas
0: Eh, y volando del
1: noveno piso es rock Eso es rock Entonces bueno, poniendo ya esto en contexto Quiero que la gente nos responda En el Facebook y en nuestra página eh, ¿En qué momento fuiste vos Más rock and roll? ¿O qué es para vos rock and roll? ¿O en qué momento lo sentiste así como que fuiste Chao, este fue mi momento De rock and roll y no me importó nada?
2: Pueden ir comentando, perdón
1: Pueden ir comentando,
2: mandándonos en la página Si los mandan por la página, por el chat de la página Los leemos ahora en Facebook También quizás voy a intentar hacerlo (risa) Pasa que con esto de que nos mató el chat Está complicado, pero bueno Vamos a leer todo lo que podamos Que es lo que queremos, ¿no? Interactuar siempre con, con el público lo más que podamos en vivo
1: Perfecto Si no
0: pueden ir viendo nuestras redes Que nosotros ya venimos desarrollando Una serie de contenidos que nos encanta Eh, La verdad que veníamos bastante moviditos eh, Y tienen para interactuar la gente que todavía no nos conoce eh, Largo y tendido con la cantidad de publicaciones eh, Así que vamos a seguir tirando contenido a las redes Porque eso es lo que nos gusta Y en realidad es lo que nos da la posibilidad en este momento Eh, Hay más más pilares todavía No me quiero olvidar de nadie Ya hemos nombrado a a Elvis De una manera muy prematura Siendo que cronológicamente Todavía no estaba como en el auge Elvis, le falta todavía Un poquito de cocción Estaba manejando el camión aún Sí Elvis Eh,
1: Tenemos, Tenemos un dato curioso acerca de Elvis Presley Que lo voy tirando ahora porque creo que es lo que le pone un poquito de picante y, y que es lo que da un poco más de, de sabor, si se quiere. Luis Presley cuando era contame, chico. Contame. Cuando era chico, eh, no quería ser músico, no quería tocar la guitarra. Él también venía de una familia muy pobre del sur. Eh, vivía en un barrio eh, donde había blancos pobres, negros pobres, gente de otros países. Entonces, como que él crece viendo ese contexto, crece. Eh, siendo amigo de muchas personas que, que participaban de las movidas del blues del rhythm and blues entonces como que ya desde chico va esa, eh, esa estirpe si se quiere y bueno desde ya que viniendo del sur eh, tiene apegada la música country también bueno qué pasa cuando era chico cuando era chico Elvis eh, no quería ser músico él le, le había pedido a su mamá para su cumpleaños de 11 años, eh, que le regalaron un rifle 22. Un,
2: copado.
1: un rifle calibre 22. Quería el muchacho, no arrancó para nada rock and roll. Elvis, tranqui, arrancó así como no, la quien dice: que... Mamá, quiero la Play 4. No, quiero un rifle calibre 22. Ese era el deseo de Elvis.
0: Obviamente, su mamá. Guachito, lo quiso. como para tenerlo, dijo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, su mamá, obviamente, no, no, le, no le concedió ese deseo y le ofreció una bicicleta. Menos mal, boludo. Menos mal. Eh,
2: Se imaginan, perdón, después, cuando perdón. Fueron el, a cambio ver... de, el cambio de, de la línea temporal. Mamá, quiero un riflecito sí, más. Listo, la mierda al rock. A
1: la
0: chota. A la chota chao, la chao. Claro, bueno, ¿qué, qué, qué pudo es... haber habido después?
2: Elvis, campeón mundial de tiro deportivo 1960. viste. Claro. Una cosa así.
1: Sí, sí, sí.
0: Cazando, cazando quiz en Peña. No...
1: Sí, sí, sí. El bizcachero hubiera sido.
0: El bizcachero.
1: Cazando bizcacha ahí en el medio del monte. Bueno, más allá de eso, su mamá le ofreció una bicicleta y cuando vio el precio dijo, no, 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 está medio cara la bici. Menos mal, porque si no hubiera sido el bicicletero. (risa) Bueno, contando con el chiste de eso, es verdad, le ofreció una bicicleta, eh, era muy cara, no le alcanzó la plata y cuando fueron a una tienda, el tipo de la tienda le ofrece una guitarra que salía 12 dólares y pico. Eh, bueno, la mamá le dice, bueno, para esto me alcanza, vos querés una guitarra, a Elvis medio que no le convence y el tipo de la tienda, eh, medio tirándola de humo, le dice, mirá, si practicás capaz que te pueda hacer famoso. Al final el tipo era el visionario.
0: <risa>
1: chabón, chabón. No podía la no cuestión es que, bueno, ey, ey, le quedó... tiene que dar
0: un porotito, le tiene que dar un porotito a Elvis, boludo, porque te dio chiste a Manserva. Sí, sí, podemos sí. seguir afanando de acá, dos o tres programas. Sí, totalmente. Te quiero no, ver hacer chiste, chiste con el ser... nombre
2: de Kid Richard, boludo, a ver.
1: <risa> <risa> Qué no, no, tanto no, tanto no. y es un bueno... nombre fácil. Hablar de algún sí. nombre, no sé, israelí Estoy llorando, boludo. Bueno, la cuestión es que el tipo le regala una viola y Elvis se pone a practicar, muy autodidacta, era de una familia, como te digo, muy pobre y comienza muy joven a trabajar de camionero, como hablamos a los 18 años se presenta en Sun Records Sun Records fue una discográfica que tiene una particularidad también de que arrancaron con nada Arrancaron con nada, era una discográfica que arrancó un sello muy independiente, muy tranqui, eh, el dueño de la discográfica era Sam Phillips, y, y bueno, para que se den una idea de, de lo pobre que era todo y de cómo de qué tan under arrancó el rock and roll, el tipo eh, le grabó el primer disco a B.B. King, el más grande eh, de la historia del blues, le grabó el primer disco a Bibi King que tenía 26 años en esa época y nada, o sea se lo grabó medio de onda solamente por el hecho de grabárselo porque el eh, tipo de... Era
0: era
1: un... Todavía no había llegado que, a ser rey. Que Phillips lo que, lo que quería era que nada que los artistas sean, que brillen que hagan la suya eh, y entre todos ellos cayó Elvis con 18 años eh, puso 4 dólares y dijo Bueno, quiero grabar un tema Elvis empieza cantando unas baladas que le habían recomendado eh, Al tipo no le convence demasiado Porque era muy melódico muy dulce, todo bien Pero no estaba ese sentimiento Y bueno, en ese momento En un momento de, de quietud viste de, de descanso Elvis agarra su guitarra vieja Y empieza a cantar un tema que se llama eh, Lo tengo aquí No me acuerdo el nombre... Ah, That's Alright Mama. Eh, Un tema que que es como un homenaje a su madre y que en realidad pertenecía a otro artista, un afroamericano que se llamaba Arthur Big Boy Cradop. Bueno, cuando Elvis comienza a cantar ese tema, que es como un rock and roll country, eh, al tipo le terminan de cerrar toda la ficha y dice, bueno, es por acá nene y claramente ese fue el pasaporte al éxito para Elvis.
2: A ver, ¿el chiste con el pasaporte tenés? ¿O ese te cagué?
1: No, no, no tengo ningún chiste ah, sobre el pasaporte.
0: Ah, rápido, amigo. alguna le, le tendrías que Yo haber dicho... Yo tenía fe, boludo,
2: que tenía fe. Escuchame. Mm. Eh, Lo que sí el es El visitador, ¿eh?
1: Que... ¿Eh? De países. El, vi- el, el visitador, visitador de países. El visitador. El visado hubiera sido. ¿El visado? ¿El visado? Algo con visa tenía que ser...
2: ¿Qué les parece si vamos a por un tema o dos temitas? Eh,
1: tenemos. Tenemos. Eh, That's All Right, Mama.
2: Si me das 30 segundos, tenemos lo que quieras.
1: Te doy. Sí, te doy, te, te doy hasta ¿También? la luna, amigo.
2: A ver. Vos también, Así Emma, bueno. boludo. Hicimos la lista Esa... de temas antes, boludo. Me dejás mal parado acá Sí,
1: sí, yo sí, lo pasé y todo Bueno, el tema que tengas, no sí, pasa soy, soy. nada Total, la gente No se da cuenta de que, como,
2: lo... como dice el Eluthier, total la gente que sabe boludo.
0: <risa> <risa> De temas, amigo qué par de temas Se iban Tutti Frutti De Sherry Lee Lewis Y Rock Around The Clock De Bill Halley and The Comets eh, otros, dos, eh, otros dos pilares De los mediados de los 50 Fueron dos Terribles eh, Músicos transgresores para ese momento ¿Qué te parece Benja o Jerry Lee Lewis?
2: Eh, como músico O como persona <ríe> como, como persona músico? Deja aquí los que decían Muchos de ¿Tenés? esta persona que estamos hablando Realmente no Hablando en serio Muchísima de toda esta gente que estamos nombrando, de hecho la mayoría te diría que todos menos Lil Richard, son personas, como personas dejan mucho que decir como músicos, son todos crack y eso lo sabemos y nadie lo discute, pero Pero como personas sí. es complicado. Jerry, para dar un ejemplo. Así Maradonas. Como, Maradonas, ahí me encantó. Son Maradonas al tojo. Para dar un ejemplo son de... Maradonas de Jerry Lee Lewis. Eh, el chabón es blanco, ¿no? Vamos a poner en contexto porque hay gente que no le conoce la cara. Jerry Lee Lewis, blanco, rubio, fachero, un crack, o sea, eh, eh, hablándolo como así. Sí, muy sí, sí se entiende, chabón se entiende. hegemónico. Eh, le toca, eh, tiene que ir a tocar a Nueva York, ¿no? A Nueva York y cuando llega se entera que el chabón no era no era su re y era telonero de Chuck Berry. Chuck Berry, negro violero, la, la descoció, para ese momento tenía seis temas en el primer lugar, o sea, había tenido seis temas en primer lugar, eh, llega y no quiere ser telonero de un chabón negro, o sea, soy Blanco, voy primero, aparte tengo un éxito en el primer lugar y Chuck Berry no, y, pero Chuck Berry ya tuvo seis, y no, bueno, yo quiero ir, perdón, la discusión era quién iba a último, este y blanco. cerraba el show, claro, claro y el representante cerrar, de Chuck Berry era como, macho, vos abrís... Jack Berry va después, es así, es Jack Berry, ya era un grande. Y el chabón entró, dio todo el res y la descoció, como era Jerry Lee, que realmente era un crack, eh, tocaba muy, muy, muy zarpado el piano. Y cierra con su famoso tema Great Balls of Fire, que, bueno, grandes bolas de fuego. El chabón termina de tocarlo, agarra una botella de escabio, rocía el piano, le tira un póforo y se va, y le deja el piano prendido fuego. Y cuando va saliendo. Una especie del... de molotov casera. Claro, no, así no. nomás como pudo. Le prendió fuego el piano antes de terminar el show. Se dio vuelta, se fue. Y cuando estaba Qué saliendo del escenario. Sí, sí, sí. Cuando estaba saliendo del escenario, lo mira Chaco Berry y le dice: supera eso negro. Y se fue. Ese no. era. ¡No! Sí. Ese era. ¡Chao! Jerry Lee Lewis. Entonces, como músico, un crack. manera Nene también. Bien. Hermoso, lindo negro. Pero bueno, como persona sí,
0: Otro para criar pa,
2: Y Chuck Berry no se queda atrás, Ay, pero Chuck Dios Berry mía, distinto.
0: Es.
1: Chuck Berry distinto. No te lo puedo creer. ¿Qué? De ¿Qué Chuck, Berry, distinto sí, Chuck Berry. Hay algo, hay, tengo alguna data, pero. Sí, si yo, la, yo sé, la... yo sé un par de yo sé un par de, de, de gilada, pero <risa> sí, para, sí. ¿por
0: qué para vos es distinto? Si la tenés gilada sí, <risa>
2: no, no, a ver, Jerry Lee eh, tenía esto, o sea, primero el, el odio hacia una persona negra, que vos decís en esa época era normal, pero bueno, chabón ya se estaba empezando a hablar de que no o sea, no sé, aunque sea en esa época está mal, digo no porque algo esté claro. bien, eh, sea bien visto en una época significa que esté bien mm. y si, sí, sí, analiza más... el
0: contexto, sabemos que en ese momento el contexto social era completamente diferente o no, al que es ahora
2: <ríe> para pensar en casa chicos, no, bueno y... Sí,
0: contaré,
2: vamos. Jack Berry tenía más sus propios mambos. O sea, sí. Uy, me golpeé con el micrófono. Sí, tiene. Tiene un par de flayadas con... con mujeres, lo cual no está bien. Eh, que de nuevo en esa época era, un... era normal. No significa que esté bien, pero era normal. Y. Pero después, el resto, o sea, más más allá de lo de las mujeres, el resto eran como mambos suyos, cosas re locas, como tener un parque de diversiones en la casa y, no sé, gastarse toda la guita en cualquiera. Pero, digo, Jerry Lee era, después también, Jerry Lee teniendo veintipico de años se casó con una chabona de trece, estando casado ya con otra loca más, o sea, como que sí, tenía todos esos mambos... Sí, todos, la ¿no? historia
1: Pero... de, de ahí encima Que la chiquita O sea, el tipo se casa con una mujer Que era cuatro años más grande Y después medio que Durante una gira Tiene un romance Con una nena de 13 Que además era la hija de su primo Yuta. Qué hijo de Yuta? Y que su primo era el bajista de, de la primo? banda No, o sea, en serio El primo era el bajista que... Se
2: casa con la un chabón, un lindo, un loco bárbaro.
1: Ahí está, a eso nos no. referimos cuando hablamos de rock and roll. O sea, al tipo no le importó absolutamente nada. No nada, ni ser
0: un violín. No, eso no es le
2: no, 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 no no. importó
0: claramente. Eh, no. Lo que pasa es que no, claramente la información que en realidad que yo tengo de Bill Hailey es un nene de pecho a comparación de lo que fueron estos dos hijos de Yuta fue en el que fue un, el, el precursor de ese de, el, el comienzo quizás o el que pudo llegar a haber dado el puntapié en la hegemonía lo rock. que pasa que
1: Pero... para mí eh, lo que pasa que la, la discusión era la siguiente Jerry Lee eh, le quería enseñar a, a Chuck Berry cómo tocar realmente el rock y le dijo ah vos tocas la guitarra la primera que se toca es la prima
2: no <risa> <risa> ¡Penal para
1: vos! Eh, pa. No, 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 no. Chiste, la verdad sí. que... Es, es, es Ay, Poniendo en contexto... Poniendo en contexto... No, no, no. Sí, 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 por ti sí. ahí, pero... Por te no hay, no hay bar, no hay
2: bar en esto.
1: Desde su no pensamiento. No, no que eh, obviamente que... Horrible, horrible lo que hizo... Con una chica... <ríe> Tremendo violín y aparte sí, sí. La, la... La hija del primo, cualquiera, que además tocaba la banda... Eso es no importarte absolutamente nada.
2: Estando casado, es como que cada vez que eh, no algo solo es un chajá, peor,
1: sino que es un chajá que toca el violín. No, 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 tremendo, tremendo. Así que desde ya que eso también marcó el final de su carrera, porque fue como que ya era impresentable, no, no la, incluso era muy temperamental. Hay otra anécdota de Jerry Lee Lewis que tiene que ver con otro grande también del, del rock eh, de los 60 y es que un día estaba tocando en un recital se sabe que Jerry Lee Lewis tenía un temperamento zarpado, bastante enojón, y en un momento pleno auge de los Beatles, llega John Lennon a un recital de Jerry Lee Lewis y la gente en vez de mirar el recital, se da vuelta y lo empieza a aplaudir a John Lennon diciéndole que era un grande, que era mejor, el rey del rock, no sé qué, y el tipo para el recital y se pone a gritar y le dicen los Beatles son una basofia Eh, Yo soy el verdadero rey del rock Y el tipo para el recital Y claro, en un momento eh, Se baja Y va a buscar un revólver para pegarle un tiro No, amigo, un picante, un frayero Tremendo Es un frayero Bueno, resulta que que Uno de los músicos de la banda eh, Junto con su hermano eh, lo agarran y lo contiene y dicen, no, pará, pará, que la gente o sea, entende la situación o sea, es toda gente común que está mirando el recital y de repente entra un famoso y lo que o sea, lo aplauden y está entre ellos bueno, la cuestión es que el tipo medio que se tranquiliza y <ríe> ¿para qué? aparece John Lennon, el tipo se vuelve a enojar John Lennon en el camarín de Jerry Lee el tipo se vuelve a enojar lo vuelven a tranquilizar y el primo de, el, perdón, el hermano del músico de Jerry Lee era fanático de John Lennon, y le va a pedir un autógrafo enfrente de Jerry Lee Lewis, y le dice, ¿te puedo pedir un autógrafo? firmámelo así, para mi querido, no sé, Juanito Pérez, eh, del, del Rey del Rock, eh, de lo, o sea... Oh, qué lindo, Juanito Pérez! Y, oh, lindo, y quería en que poca un regalo del Rey del Rock. ¿Entendés? ¿Y para qué? ese Se enojó de vuelta, y Jerry Lee Lewis fue corriendo a, a un bolso a buscar la pistola para... para hacerlo los flecos. Entonces lo vuelven a tranquilizar y en un momento eh, cuando John Lennon estaba firmándole el papel lo corta al medio ¿no? Y, y se va al camarín y le dice a Jerry Lee Lewis, discúlpate ¿puedo ver un autógrafo? firmámelo así y le dijo exactamente la misma frase que el otro entonces el tipo se dio cuenta de que el chabón estaba como en son de, de paz y, y como que ahí se calmaron un poco las aguas pero no es que fue Del todo así, digamos. después lo tuvieron que sacar a John Deno, pero el tipo realmente lo quería hacer play. Incluso
0: <risa> <risa> no lo sí, que eh, John Lennon. o sea, siguió medio picado, le firmó el autógrafo, pero se siguió picando, y loco.
1: No, tremendo. Igualmente. Tremendo. Tremendo
0: Así que, no, tenemos. O, o sea, eh, como para contextualizar a la gente, estamos hablando de Jerry Lee Lewis, el cantante del primer tema que pasamos anteriormente, Tudy Fruity.
1: No, no, no. Ese es eh, Little Richard, Calo.
0: Le estoy errando yo. Bueno, el segundo fue Rock and Roll the Clock de Bill Halley and the Comments. Eh, Bill Halley también fue medio un picado, pero fue bastante tranca el loco dentro de todo. Estamos hablando de una persona nacida en el 25 que era ciego del ojo izquierdo por un problema médico en realidad... Ni siquiera porque nació con. con... ¿Por mala praxis? Con, con esa. Sí, con, sí, por mala praxis no, sí, 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 puedo, la médica, aposta. Lo dejaron fuerte. No sé de qué lo tenían que operar y lo dejaron ciego del ojo izquierdo. No. Esa no lo vio venir. Bueno. No lo que...
2: vio venir.
1: <risa> <risa> y bueno, era. Eh, no se podía. El, 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 Establecemos una comparación y una cercanía ahí también con Jerry y Luis, donde pone el ojo pone la bala. No, amigo, no, no, nada no, más que
0: este, este chabón B. Halley, eh, si la idea es que nos sigan viendo. no que, 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 que,
1: Sí, sí, está bien. Chavismo, disculpa a la audiencia. Es que entendimos demasiado sabe, que era viendo, el y nos estamos mimetizando con la... Con la trama. <risa> Así
0: que. Contanos acá lo
2: que onda con Bill
0: No, nada. No, nada. Te iba a decir que Bill Halley en realidad eh, nació de padres músico El chabón ya venía, ya. Eh, ya tenía la música en la sangre. El papá tocaba el banjo y la mandolina y la mamá tocaba el órgano. A los 15 años ya salía a hacer gira de country por, por, por el país. Nada más que a los 20 se cansó y dijo Bueno, che, quiero cambiar de rumbo Y se terminó metiendo a laburar en ese momento En la radio local Pero estamos hablando que Se metió a laburar en el medio en el que se estaba gestando La creación del rock Directamente Él es el el... Hace unos años hubiese dicho Que es el autor Pero en realidad es el intérprete Un co-escritor De eh, Rock Around the Clock No es un tema que haya escrito él Ni que haya compuesto él Pero él fue la persona que Hizo el boom Y y a él En realidad, él estalló eh, Musicalmente por por El tema Rack Around the Clock Que ni siquiera es suyo, salió en una película famosa Como que marcó en ese momento A los adolescentes de la posguerra
1: Mirá, yo tengo una, Una anécdota personal con respecto a eso Y ahora viendo algunos comentarios En el Facebook, tengo un comentario mi vieja diciendo, me recuerda la infancia que escuchaban mis viejos. Y, y yo creo que también, eh, con respecto a eso, mi, vie- mi abuelo era un tipo que escuchaba mucho folclore y cantaba los chalchaleros y ese estilo. Y, y un día le pregunto, o sea, ¿qué, ¿qué otra música te gusta? Porque quería saber si, él, si a él le gustaban otras cosas. Y me dice, a mí me gusta el rock and roll. Y yo me quedé helado. Jamás lo veía mi abuelo escuchando rock and roll. Yo digo, te lo has imaginado, t- ¿eh? Sí, y me dice, ¿qué tema te gusta? Le digo yo, perdón, ¿qué tema te gusta? El rock alrededor del reloj, me dice. Y bueno, es justamente este tema, Rock Around the Clock, eh, fue el primer tema de rock and roll que escuché en mi vida. Y m- me trae muy buenos recuerdos.
0: Qué hermoso, amigo. Le sí, mandamos un saludo sí. a tu
1: vieja. Aprovechamos un sal- ya. Un saludito acá. Y bueno, Nazaret eh, dice que Benja se escucha medio lejos.
0: Oh,
2: perdón, eh... que hablar, sí.
0: le mandamos un saludo a mi vieja. Entonces, ahora, <risa> ya que estamos, le mandamos a mi eh... vieja. Vale.
1: Hola, Hola. más Gastón y para Eugenia. También Gastón Gesilao dice: Cuánta data los Bepis, que grandes.
0: Un saludo para el Tonga.
2: Un crack, un crack. El pues, tonga. Un
0: amigazo, de, amigo. Un amigazo. Pick. ¿Quién el viru? Uy, oh, sí, eh, escuchó virus, entonces. Escuchó que le mandamos
1: el beso, amigo <risa> eh, el hermano de Benja que pone deja de tocar el micrófono Benja
2: No, no es mi hermano es coso boludo eh, Mario D.S., mi hermano? socio ah, Gran amigo, gran no, amigo y socio en muchas cosas pensé
1: que era tu hermano envuelto en una en una página No no eh, ¿tenemos el rock alrededor del reloj Benja? Quizá, Puede ser. Quizá nos vamos al último bloque y nos vamos con las anécdotas más raras y extravagantes del rock and roll de los 60.
2: Bien. Uy, bardié.
1: perdón. Así que <ríe> mientras vamos conectando la música, eh, bueno, les cuento que. Podemos eh, leer los comentarios que nos vayan dejando, yo los estoy leyendo acá en el Facebook, así que no se queden atrás con con los comentarios, pueden seguir contándonos ustedes eh, sobre cuál fue su momento de más rock and roll, cuál fue el momento que ustedes vivieron como ese boom y dijeron acá no me importó nada, acá fui rock and roll.
0: Nos fuimos con esos dos temazos y ya para cerrar el primer programa de sin ensayo, eh, no quiero decir segunda edición sino como una edición renovada, sin tal ensayo, tal tal edición cual. renovada, eh, eh... con Tutti Frutti Rock and Roll The Clock, eh, para, para ese momento emotivo en, en la familia de Emma, <risa> Eh, la hermosa. verdad que la anécdota fue hermosa eh, y nos vamos con eh, con esta cronología que acabamos de hacer del rock y entendiendo los precursores que eran para ese momento en el contexto social y cultural que se encontraban y, y cómo a partir de ahí empezaron a surgir otras nuevas eh, eh, otros nuevos géneros eh, nuevas personas nuevos precursores nuevas precursoras eh, así que nos parece muy importante empezar a hablar del rock Para después seguir hablando de cualquier otra cosa sí. De lo que se nos eh, lo que pensemos puede llegar a nacer De la mezcla cultural que se hizo en Estados Unidos eh, Con la creación del rock eh, De cómo las dos culturas, la, la blanca y la afrodescendiente eh, Se mezclaron para, para esto cual, cual Y después, sí, bueno, sí. también
1: eh, quizás reflexionar sobre que, eh, por lo general, eh, el rock, más allá del, del movimiento social que, que conllevó, también puede acarrear algunos, eh, dentro del ideario de la gente, eh, algunos conceptos como la violencia, que obviamente no son los que compartimos. Eh. Queremos decir lo que más allá de, del chiste y de todo lo que podamos decir, hablando de gusto quizá, eh, entender que la, la violencia no lleva a ninguna parte, eh, la violencia solamente lleva a más violencia y que, que el rock and roll no es eso. El rock and roll tiene que servir como un espíritu de quizá de lucha, de revelación contra las injusticias y no pasarse sí, de la raza sí, sí. y volverse en, en convertirse en violentos y en descarriados como, como en las anécdotas que estamos contando que ojalá que sean siempre solamente anécdotas y que no, no sigan ocurriendo lamentablemente sí. hay veces que ocurren y bueno es momento para replantear eso y tratar de reconvertir para que en el futuro no siga pasando
2: Sí, amigo. Ay, aprove- eh, eh,
0: eh, a mí me parece... Dale, Carlos. No, amigo, por favor, por favor.
2: No, no. Le iba a preguntar ya habiendo explicado qué pensaba Emma del rock. Eh, perdón. Sí, habiendo Emma explicado qué pensaba del rock, preguntarte a vos, Calo, ¿cuál es tu, qué es el rock para vos y cuál es tu momento rock? Eh... Ah, lo caí,
0: Vos sabés que sí, me cagaste, no lo tenía pensado y me había hecho un poco el boludo eh, porque habíamos ido para otra cosa después, eh, cuando les pregunté a ustedes hace un ratito, eh, pero cuando reformulábamos o o, o formulábamos la consigna, yo también caí en cuenta de nuestros 14, 15 años, Benja, eh, nuestras primeras salidas eh, musicales, las primeras idas a ver una banda... Eh, con Benja compartimos quizás el primer recital Por lo menos el mío Fui a ver escape en el 2013 Zarpado. Eh, a, a Ferro
2: Sí, a Perdón, Ferro Fue un Ferro, amigo Sí, sí, estaba a mi hermano ferro, también
0: Explotó, estaba tu hermano Estaba Valen, una amiga nuestra también Que se escapó, eso era rock ¿Me entendés? Eh, clave eso
2: lo, sí. Se escapó de la casa eh, ra- Valen y se Me veía lo de una amiga Se si iba a Buenos Aires, un recital Volvió a cualquier hora, no,
0: tremendo Valen eh, eh, en ese momento, para nosotros era rock, estamos hablando de unos pibes de 14, que es eso. Sí, sí, hoy vos sí. me preguntás qué es rock y creo que ¿qué es rock? Es eh, un asado, una charla al pedo, hoy tengo como otra concepción eh, quizás de lo que para mí es hoy rock. Eh, sentarme a hablar al pedo una birrita un vinito un asadito un choripán un, un, hablar al pedo un cigarrillo con mi viejo eh, un abrazo con mi vieja yo creo que el rock es eh, me abarca mucho mucho de mis cosas pues sin embargo agarro el bajo y lo que para mí lo que yo hago es rock eh, y salgo y me abrazo me abrazo a mi mascota y eso no deja de ser rock
2: es más rodeando me
0: interesa saber que eh, me interesa saber qué dijo la gente si la gente comentó si la gente interactuó
1: eh, estoy buscando acá los mensajes eh, por lo pronto tengo acá muchos muchos aplausos <ríe>
2: <ríe> muchos saludos ah eh, Diana Dai preguntaba pidió por favor que resolviéramos el misterio de de la silueta del día de ayer ¿Quién es la silueta ah, del día sí, sí, de
0: ayer? No, del no, día ayer. que no, decirle que no. Eh, ya pasó un día, sí, puede lo ser. Puede lo vamos a resolver. Vamos a resolver. Eh,
1: la silueta del día de ayer fue el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Y algunos comentaron Madonna, Michael Jackson, así, <ríe> cosa del.
2: Hubo igual un par de correctos, ¿eh? Bien ahí. Sí, 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 sí. Se ganaron una transmisión gané? gratis de Cine ensayo Así que ya la están ya acaban de usar su premio
0: Como no gané No bueno. gané con Vivaldi Vivaldi, eh, bueno, podría eh, haber
2: sido
1: Vamos con las últimas Cosillas eh, Diga. Tengo acá algunas eh, Cuestiones curiosas, algunos datos Que, que la gente quis- por ahí Estaría bueno saber eh, Cosas que no hacen a lo musical Pero que hacen a la vida de estos artistas Que hay de lo más variado Por ejemplo, Chuck Berry para los que no lo sabían, el que compuso Johnny Bigut, que es el tema de que tocan en, en Volver al Futuro. Yes. Tuvo un parque de atracciones en su propia casa.
2: Bueno. Esa... Un parque
1: solamente, Manuel. Eh... <risa> Tranqui, el tipo nada en su propia casa tenía un terreno de 17 hectáreas y se había comprado en el año 61 y el, el 31 de mayo de 61 abre un parque de atracciones en las afueras de Saint Louis, eh, en su propia residencia. Mirá, te, te digo todo lo que tenía. En su propia casa, ¿no? Un hotel, un club nocturno, un estudio de grabación, un zoológico, un campo de golf, una pileta de tamaño olímpico con eh, forma de guitarra. Y bueno, muchas cosas más sabes eh, por qué lo tenía, tenía boludo?
2: Porque puede, okay. nada más que por eso boludo.
1: Sí, sí, sí Qué eso, animal, sí, boludo sí, bueno, Qué eh, atrevido boludo? Sí, ha pasado de todo en, esa, en ese lugar, ha brindado conciertos Y todo, el tema es que Como decíamos, a veces las cosas No terminan bien ¿Qué pasó? A mediados de Los 90 Tiene denuncias de 69 mujeres porque el tipo ponía cámaras en los baños y las filmaba en sus momentos íntimos. No te digo. eh, La policía allanó el lugar, encontró no solamente las grabaciones, sino muchas cosas más, drogas, armas, y bueno, fue detenido Chuck Berry y el lugar fue eh, desinstalado. Así que hoy en día ya no existe la Mansión Berry, eh, pero... Pero bueno, esa, esa es la anécdota. El tipo tenía su propio parque de diversiones, su propio Disneyland. Eh,
0: por otra parte... Uno más rancio que el otro, son al final. Por otra parte, Johnny,
1: B. Good, Johnny B. good el tema que, que tan famoso lo hizo, fue la primera canción de rock and roll que fue lanzada al espacio eh, por parte de los Estados Unidos en una expedición al espacio que hicieron en el 77 como un regalo de la humanidad hacia los extraterrestres. Eh, la, era una especie de cápsula del tiempo que lo lanzaron eh, en un satélite y que no solamente tenía esa canción, sino que tenía cartas, tenía una nota del presidente de los Estados Unidos eh, (risa) diciendo que que esto era como un presente que brindaba la humanidad hacia hacia los visitantes de otras galaxias. Una cosa media rara, eh, tenía saludos, saludos en 55 idiomas diferentes. eh, Y bueno, entre todas las cosas que se mandaron, eh, había grabaciones y fotos de cosas de la naturaleza, como el viento, los truenos, cataratas, eh, un montón de cosas más. Y este tema como muestra de de la música de esa época.
2: Esperemos que los extraterrestres tengan uno un tocadiscos y dos Google Traductor para para leer todas las cartas que le mandaron, porque no creo, dudo que sepan inglés, boludo.
1: Sí, tendrían que mandar uno sí. ya en formato ¿Tudo? MP3 ahora. O sea, sí, ¿no? Habría que mandar o sea, un pendrive no,
2: con... No se me
0: ocurre manda, de qué ¿no? otra manera.
2: Un pendrive claro, con no un, un enganchado de Rodrigo, Rodrigo. ¿sabes qué?
1: Sí, un enganchado de Rodrigo, bueno, algunas del Duki. Y...
2: <ríe> sí, boludo, unas hay, de Leo Matioli.
0: <ríe>
1: ¡Oh, eh...
0: amigo, sí!
1: Bueno, y de- después de las más recientes, el año pasado el guitarrista de Iron Maiden... Eh, sé que el tipo es un aficionado a la pesca Y, y en un recital Que habían hecho a, a finales del año pasado eh, Lleva a su equipo de pesca Como siempre a todos los recitales Cuando termina el recital Tienen dos o tres días de descanso Entonces el tipo se queda pescando Fue en una gira en el Reino Unido Se pone a pescar en un río Y tiene un pique Y cuando quiere traer el pique, lo siente medio pesado. Pero se da cuenta que es un pescado. No no era un enganche en el fondo, ¿viste? Eso que te quedan y que vos tirás, tirás y la caña no sale. No, el tipo veía que la tanza se movía, tiraba, no salía, no salía. Y dice, bueno, acá me traigo uno grande. Tres días estuvo para sacarlo. Tres días, literalmente. eh, Pero el tipo sacó el pescado más grande en Río, registrado en 2019. O sea que además de ser un tremendo guitarrista, resultó ser... Un pescador récord en el año de 2019.
2: Un crack el chabón,
1: ¿eh? Sí. Obviamente pesca deportiva, se sacó la foto, devolvió el pez al agua y y todo normal, siguió su rumbo. Pero tiene esa marca también en su historial. Y creo que ya por último y cerrando lo que es el, el rock and roll, para nosotros tenemos la última anécdota y es que en febrero de este año en Montevideo... Se brindó un recital de
0: dos minutos. Y en medio del recital. Le traen eh, una. No, Aclarar que el recital no era de dos minutos de, de duración. Sino que no, era de la, claro. banda, de la banda argentina de punk rock. Una banda de minutos. punk
1: rock. Una banda de punk rock. Eh, que es dos minutos. Eh, en medio del recital. Un tipo le trae una pierna ortopédica. Al cantante. Y no entiende de qué se trata. Y, y le dicen que. Había sido una persona del público que se metió al pogo y en medio del pogo perdió la pierna.
2: Tremendo, amigo. Increíble. Increíble. Por
1: lo menos le encontraron. Sí. Así que, por suerte, los amigos le hicieron a la gamba y eh. empezaron a buscarla. amigo el viejo truco de la pistola en la pata de palo.
2: Tal cual, como el superagente 86. Igual... Sí. Es lo que, si vieron el video, es lo que lo que bien dice el guitarrista de dos minutos, ¿no? Lo que se perdió fue el chabón porque la pata la tenían ahí.
1: <risa> ¿El sí, se perdió el chabón, no la pierna.
2: <risa> si tienen ganas, lo vemos rápido antes de terminar, aunque sea 30 dale, segunditos. Dale. Para que dale, dale, dale. Dale. Dejo los micrófonos abiertos para cualquier opinión de ustedes. ¿eh?
1: Perfecto, sí, la verdad que para, para nosotros eso también puede ser meter la pata, ¿no?
2: 41-42 le dice Seguro, no, qué atrevido No, son los peores, boludo y por si acaso siguen tocando, ¿no? Y rompiéndola ahí como... Quilombo. ¡Siguen
0: tocando, eh! Sí, ¡Siguen sí.
2: tocando! No, no, son... Son lo mejor que le pasó, boludo, al, Son al unos
0: fantásticos. Aguanta el Mosca, loco.
2: Tremendo. Increíble ese video. Lo tengo,
0: lo tengo. No sé si se llega a ver el cuadro que tengo en el fondo. ¿Vieron el cuadradito rojo superior...? Él, esa sí.
2: persona que está ahí, ese es ese mosca. Justito se La... te... ve,
0: <risa> Justo, justo. Lo, 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 lo acercaría, lo acerco en otro momento. Lo voy a dejar con suspenso.
1: Así que, bueno, creo que estamos por hoy. Sí, Chicos, ¿alguna reflexión? Amigo? Al caso.
2: Eh, yo eh, simplemente no, voy, Calo, y te dejo. Eh, a ver, primero feliz de la vida de estar acá de nuevo, como podemos, pero como con todo el amor del mundo. Eh, perdón por los problemas técnicos, perdón por empezar cinco minutitos tarde, vamos a tratar de ajustar todo lo que se pueda, pero entiendan que todo lo que hacemos lo hacemos realmente sin un peso y, y, y como nos sale y como aprendemos en la marcha, ¿no? Eh, no sé, creo que no es más que eso, vamos a seguir... Haciendo programas con distintos temas Los temas van a ser siempre sorpresa Así que Le podremos tirar alguna pista o no Pero el tema siempre va a ser sorpresa Eso está bueno Y nada, loco a ver, Calo ¿Qué piensa
0: Eh, Yo en realidad voy a redundar un poco más En lo que ya venías hablando vos Amigo, la verdad que estoy muy contento Eh, Estaba muy nervioso Me fui soltando Eh... Entendiendo que estamos los tres, en realidad, eh, haciendo lo que nos gusta. eh, Y vuelvo a recalcar que es hablar al pedo. eh, Nos fascina fascina hablar, en realidad nos fascina la música. Es algo que que, que estamos haciendo porque nos gusta. eh, Realmente, eh, y espero que a la gente le haya gustado, espero que la gente sepa entender también. eh, Que lo hacemos desde, desde... desde nuestros hogares eh, desde nuestros sencillos hogares para los demás eh, así que nada, que los esperaremos el próximo sábado por lo menos para vernos en vivo y que en las redes vamos a seguir haciendo contenido Ya a partir del lunes hay cositas nuevas así que es ideal que, que activen las notificaciones en nuestras redes sociales para que ustedes se enteren eh, en la primera eh, la verdad, y, y redondeando la idea, eh, caer en que el rock eh, fue necesario para la evolución musical eh, y no, es, eh, no fue más que una manifestación social por un lado, cultural, por, por eh, viniendo de la mano con lo social y no fue también un reflejo del pensamiento de... de, de de las personas en ese momento, hablamos de las actitudes quizá de los músicos anteriormente y no nos tenemos ni por qué asustar porque sucede a la vuelta de nuestra esquina eh, y no es más que un reflejo de, de las acciones y los pensamientos de las personas que en realidad están haciendo eso, eh, con un contexto de fondo, eh, en este momento nos pueden parecer unos rancios las personas que lo están haciendo, pero en ese momento... Eh, se hacía con total naturaleza hoy son repudiados pero hace 50 años se hacían con total naturaleza eh, Sí, totalmente. Estoy, no sé qué pensás
1: yo, vos Emma. Eh, quiero agregar una cosa que hoy mientras estábamos hablando previamente del programa, justamente estábamos diciendo exactamente eso, de que hoy en día quizá nos cuesta disfrutar del todo de un artista si sabemos que su trasfondo tiene que ver con este tipo de, de actitudes y este tipo de cuestiones que la verdad... No están para nada buenas, nosotros quizá las contamos y tratamos de suavizarlas con algún chiste, algunos eh, de mejor gusto que otros y otros de mejores que otros también, Eh, pero la realidad es que hoy estuvimos hablando justamente de eso y decíamos, no hay uno que safe, no hay uno que safe, más allá de la música... Al final el que más eh, aparentaba ser como heavy, que era Little Richard, terminó siendo el el más sanito, el que nunca tuvo un quilombo mediático, más allá de lo que mostraba en el escenario, que era salir a veces disfrazado de mujer o, o, o tener personas trans en el escenario, que era como lo más loco para esa época. Y la verdad es que abajo del escenario no se, le, no se le conoce ninguna anécdota de ese calibre. Así que, bueno, nada. Y por último, decir que también estoy muy feliz y muy contento de haber comenzado de vuelta. Eh, ojalá que podamos ir mejorando también sobre la marcha y, y que en nuestras redes sociales también tenemos ese contenido. Eh, tenemos datos curiosos, tenemos eh, siluetas los viernes para que puedan adivinar quién es el artista que ponemos en el, en el post, y los domingos tenemos domingos nostálgicos, en los cuales ponemos un artista clásico que queda marcado en la historia, un artista que lo tenemos en la memoria, y, y bueno, siempre lo vamos a, a recordar
0: eh, de la mejor manera. Creo que con esto... Eh, ¿Puedo tirar un chivazo? Sí. Antes de que cierres, eh, para las personas que no me conocen, soy bajista de Loco López, una banda pergaminense y desde Loco López también eh, hacemos contenido todos los domingos, hacemos un vivo entrevistando a una persona de otra banda y mañana eh, eh, Loco López va a entrevistar a Cavita, el cantante, la persona que toca el güiro, uno de, uno de los diez... Y el más vamos fachero. La cabeza de el sistema de otra banda mítica es El más facherito, cabrita, si lo estás viendo, un saludo para ti.
2: Bien. Siendo así, me voy a tomar de... el atrevimiento de cerrar yo el primer programa. ¿De qué manera? Emma, vos no te lo conté, a Carlos sí. Mi película favorita en el universo es, claramente, Volver al futuro. Lo tengo bastante tatuado, estoy pensando en hacerme otro tatuaje más, ya sería el tercero, de Volver al futuro. Así que vamos a cerrar hoy con Johnny Bigud de Chuck Berry tocada por el gran Marty McFly. Si a Emma no le molesta, ¿no?
0: Para nada, dele. Para
1: nada. Bien. dele, dele. Entonces, muchísimas gracias a toda nuestra gente y nada, síganos en nuestras redes sociales: sin punto ensayo en Instagram y sin ensayo en Facebook. Nos vemos, people.
0: Nos vemos el sábado que viene.